0: Добрый день, добрый день, Рада приветствовать вас, Николай.
1: Юлия, доброе утро, я бы сказал, да. Морозное
0: Да, у кого-то утро, Николай, у кого-то вечер или день. Мы ведь вещаем на просторы нашей Родины и даже немножечко на весь мир.
1: Спасибо, Юлия, что пригласила. Я хочу поздравить всех слушателей, которые будут слушать. Я хочу их поздравить с праздниками, которые вот уже прошли, которые вот придут. У нас крещение впереди. Старый Новый год прошел. В общем, я уверен, что у всех все хорошо, мечты начинают сбываться. А если еще не поставили себе цели, то самое время, самое время, самое время, время,
0: время с... самое святки, святки. конечно, загадывать желания. Самое конечно. время загадывать желания, они будут исполняться. Совершенно верно. И вы можете загадать желания прямо в нашей передаче. Слушай, думай, говори. И в гостях у нас Николай Цонку. Прекрасный актер, знаменитый блогер-ютубер, великолепный и любящий муж и отец. И все это вы, Николай. И вместе с вами Юлия, я нахожусь сейчас здесь. И Елена, моя несменная помощница, она будет помогать нам из зала. Она также будет задавать нам вопросы, и вы будете нам, Николай, отвечать. Сегодня мы Спасибо. узнаем много я
1: интересного. С, с удовольствием вам отвечу. Я, я думаю, что правильно будет, наверное, познакомить зрителей со мной, да, чтобы они более подробно узнали, кто все-таки разговаривает за, по, по ту сторону экрана, да, кто, кто у них в ушах вещает.
0: Конечно, конечно. Николай Цонку, прекрасный актер. Снимался... Я... Мы даже не будем сильно раскрывать секреты, да, в каких фильмах вы нам в дальнейшем с удовольствием расскажете.
1: Uh-huh. Uh, на самом деле, давай я коротко расскажу, так, чтобы люди знали. Меня зовут Николай, фамилия моя, отсонку, мне четыре года, резидент канала ТНТ, я телеведущий, актер, продюсер, автор программы на YouTube «Отцифровка» со звездными гостями, со звездными отцами, я бы сказал. Вот. И я и как режиссер, там у меня несколько д- документальных, автобиографических фильмов, и над игровыми uh-huh. сейчас работаем. Вот, но самое, скажем так, популярное, то, что принесло мне популярность в России, и не только в России, но больше всего даже, я бы сказал, в Европе, в Балтике, Прибалтике, это Рига, это сериал всеми нами любимый «Сладкая жизнь», «Сладкая жизнь» на ТНТ, далее пошло «Молодежь». Не зря мы назвали
0: сегодняшний, да? Наш эфир «Метод сладкой жизни» кинематографа. Мы решили таким образом познакомить сразу слушателей.
1: Я даже удивился, думаю, какой у вас креативный подход. «Метод» я тоже снимался в «Методе сладкой жизни» кинематографа. Ох, как прям огонь. Вот. Я надеюсь, что у нас... Да, я думаю, всем появятся. тоже...
0: Всем хочется узнать этот метод сладкой жизни, метод, как стать знаменитым, успешным и как реализовать свою мечту, прежде всего. Прежде всего, я думаю, это интересует наших слушателей. Как, что же вас привело? Как... как прошел ваш путь становления да, на этом пути? И, возможно, вы сразу как родились, как осознали себя, уже захотели быть актером и уже, может быть, захотели быть режиссером и сценаристом. Либо же это был долгий путь?
1: Не-не-не-не-не. Долгий путь, на самом деле, сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Я расскажу нашим гостям, как стать актером, как можно стать актером кино именно. Не путайте театра, нет. Именно как стать актером кино без профессии, не имея профессионального образования актерского ну, у вас же сегодня. есть
0: профессиональное образование, у как меня, я знаю, да, вот в 2008 есть. году закончили
1: Щукинское э, училище, закончил училище, это высшее училище, заведение. Да. Uh-huh. Но я, я просто поделюсь таким, таким секретом, как стать актером кино, не имея профессионального образования. Потому что... Кино Уважаемые это магия. слушатели,
0: берите ручку, записывайте. Сейчас будут секретики, сейчас будет очень важная информация. Ни в коем случае не пропустите. Это настолько На конфиденциально, деле... что только у нас... Yeah.
1: На самом Нет, я скажу честно, что это да, на самом деле, как бы бы с иронией бы это не было сказано, но это на самом деле режиссеры, продюсеры и вообще в киноиндустрии не любят об этом говорить, и эта информация вообще скрытая, если даже кто-то начинает говорить, они начинают быстро опровергать, потому что нас, профессиональных актеров, и так много. Вот, типа, с нами нечего делать, а если мы конкуренция, сейчас... Будем, да? Типа... конкуренция, да, такая конкуренция придет, да, во-первых.
0: Молодая, выращенная вами же.
1: Но на самом деле есть уже люди в киноиндустрии, которые не имеют профессионального образования, как Равшана Куркова, я думаю, вы знаете такую актрису, да? Как Акиншина Оксана тоже, я думаю, знаете актрису. Великолепная, великолепная актриса. Да. да <с <с Да, да, да. Но их на самом деле очень много. Если открыть вот Яндекс и набрать профессиональные актеры без образования, ой, ой, господи, киноактеры без образования, то вы увидите их список. Их очень много. Даже сам Том Круз, друзья мои, он не профессиональный актер, он бывший священник. Но у него была большая
0: мечта. Он очень хотел быть знаменитым.
1: Да, да. Вот мечты, к чему приводят мечты. К тому, что ты становишься тем, кем ты хочешь стать. Поэтому я говорю, что сегодня вообще сейчас идут святки. Ставьте цели, мечтайте. И я надеюсь, что после нашего интервью, после моего разговора с вами, не стесняйтесь оставлять свои аудиозаписи с вопросами. Хорошо, я обязательно отвечу. что-то хотел очень важное сказать. Да, у меня есть уже несколько интервью на тему кинематографа там как стать как снять свою короткометражку там без об, без без денег без образования uh-huh. там, да, как как начать уже путь в кино это можно ознакомиться у меня на странице Юля а ты смотрела сладкую жизнь сама
0: — Николай, вот скажу честно, я, по-моему, смотрела первый сезон, там их несколько, три сезона, да, уже вышло, да, первый да, да, сезон я первом,
1: смотрела. — да, да. В первом сезоне я только появляюсь, Моя, мой герой появляется в первом сезоне, а дальше я уже во втором сезоне уже я буду максимально, скажем так, действовать. — Ну все, значит, у меня есть жизнь? повод,
0: у меня есть... Огромный повод посмотреть все сезоны. В захлеб Я люблю смотреть сериалы в захлеб
1: да, С удовольствием второй, буду в 3, делать. В третьем меня нет, смотри второй. Хорошо. Значит, а вы знаете, я прям,
0: Николай, с удовольствием посмотрю, посмотрела и даже вас нашла в методе, потому что роль была такая серьезная, мужская, своеобразная. Уважаемые слушатели, кто... Ну да, такая, такая она, ну характерная. На нее обратишь внимание обязательно, слушатели, если узнали Николая, то записывайте нам голосовые, скажите где.
1: Я да. еще больше, больше скажу, что когда мы снимались в методе, это же держалось все под секретом первым каналом. И Цекала, как продюсер, тоже запрещал вообще кому-либо, или журналистам, актерам, кому-либо вообще сниматься, выкладывать какие-то фотографии. Я вот вдруг на площадке с Паулиной Андреевой говорю, «Поль, давай сделаем фотку». Она такая, «Давай». Сделал просто как бы селфи, выложил в Инстаграм, а у нее не было в это время вообще в течение полгода ни ни одной вообще фотографии, никто не знал, что метод снимается. Я выкладываю, mm-hmm. пишу там э, съемки сериала «Метод», там Улина Андреева, отмечаю ее. Боже, какой шквал там было вопросов, как... звонков, там, <свят> ну, где, что, где метод? Все, мою фотографию с ней там везде во всех там журналах, на площадках. Впервые там опубликовано секретное фото с площадки метода <свят>
0: (связать) Ну, ну, слушайте, вы и так знаменитые люди, вам даже вас даже не нужно прославлять. Актеры всегда на слуху, всегда интересны, всегда всем любопытно узнать, что же там за кулисами этой жизни. И тем более такая фотография (связать) с с Паулиной. И мы знаем, это прекрасная команда. Обожаю фильм «Метод», этот сериал. Ждала с удовольствием продолжение, просто с нетерпением (связать) тоже жду еще продолжение, И такой нашумевший, очень... э, своеобразный сериал для наших все таки для нашего российского кинематографа и я считаю mm-hmm. что это прекрасно что вы, вы в нем снялись и вообще это, это вол- волшебно волшебно
1: Спасибо, Юлия, спасибо большое, спасибо нашим зрителям, которые продолжают присоединяться к нам. Да, и
0: я думаю, нам стоит послушать их голосовые, они к нам прилетают, да, уже прошло время, мы можем вам, уважаемые слушатели, уделить внимание, уделить и ответить на ваши вопросы.
1: Будем по блокам разговаривать. Следующий блок я расскажу о том, как все-таки я пришел в актерскую профессию через. Да, да Немножечко вернемся. Мы просто не,
0: сделали небольшую, да, такую, э, за такой небольшой крючочек кинули нашему слушателю, что мы еще, возможно, А-а-а. расскажем секреты, секреты и, и новинки, да. И возможно, как снимаете откровенные поделитесь?
1: сцены? Я расскажу.
0: О, это всегда интересно.
1: Давайте я нажму, да, да,
0: и мы прослушаем голосовые сообщения.
1: Давай, давай.
2: Мне будет очень актуальная информация, потому что я в свое время решал, куда пойти, в актерское училище или в спортивную академию, но волей судьбы я решил пойти в спортивную академию, сейчас успешно тренирую детей, получил такое специальное педагогическое образование, но вообще в глубине души я всегда остаюсь таким актером и очень хочу им действительно стать, но как бы сейчас себя реализую в нескольких таких своих локальных проектов, вот, но чувствую, что мне этого скоро будет не хватать, так что жду с нетерпением узнать секретики, как же это все-таки сделать.
1: Александр, мне кажется, что вы прекрасно сделали, что пошли тренируй, пошли в спортивную профессию, здесь тренируете сейчас детей, это очень благое, великое дело и никогда не мешает и не помешает вам стать артистом. При этом, как мне сказал наш ректор и мой педагог Евгений Владимирович Князев, который народный артист России, который играл в Вольфа Мессинга, я думаю, вы узнаете, о ком я говорю. Он мне сказал в моем интервью на, в оцифровке на YouTube, что стать ректором и быть актером, например, «Я смогу всегда». А быть только ректором, ну, то есть... Ну, «А если я буду только актером, то ректором я никогда не стану». И он согласился стать ректором института, потому что параллельно я могу заниматься актерской профессией. Так и вы. То есть вы можете э, параллельно развивать себя в актерской области. И, э, может быть, какие-то курсы пройти достаточно будет и понять, какое вам нужно портфолио, э, какая нужна видеовизитка. Найти в интернете базу агентств, и туда направлять все свои там, фотографии, видеовизитку с пометкой, что снимаюсь в кино, то-то, то-то. то-то, И вас, если ваш типаж подойдет для какой-то роли, вас обязательно будут приглашать. Я уверяю, это, это работает. Это работает. И сейчас в кино есть такой секрет, что не, не важно, какое у тебя образование, важно твой типаж. Вот Вася Степанов... Это мой друг давний, это который у Бондарчука играл в «Обитаемом острове», такой блондин, кудрявый, высокий, да. вот. Сейчас он пропал с экрана там, по причинам здоровья там, и так далее. Но я вам скажу, что его взяли не профессиональным актером, Абсолютно. Он потом только поступил в Щукинское училище на первый курс. Но прежде чем поступил, он поработал с Гармашом, с Куценко, с Бондарчуком, с такими э, мастодонтами, с такими огромными народными артистами, можно сказать, в двух частях. Целый, Целый год снимался вот, и не имея при этом профессионального образования. Да, он получал 100 долларов за съемочный день, да, это копейки, вот. но в любом случае это, это большой шанс. Да, стать...
0: а вы знаете, да, вот между прочим, если даже вот говорить о детском, да, кинематографе, угу. о детских ролях, то охотнее берут прежде всего детей, которые занимаются спортом, потому что они, во-первых, выносливые, во-вторых, они uh-huh. атлетически сложенные, в-третьих, там, они уже умеют правильно реагировать на какую-то да, ситуацию, потому что спорт подготовленный к ну, серьезным нагрузкам и так далее. Поэтому uh-huh. да, спорт – это огромный плюс в актерстве, yeah. да, в актерском мастерстве. И опять же, uh-huh. возможно же, выполнение разных э, ролей и выполнение трюков
3: все у вас были такие да.
0: роли, где необходимо было выполнять какие-то специфические трюки?
1: Специфические трюки. Да, да, да. У меня Я снимался в сериале «Чрезвычайная ситуация», МЧС еще назывался, по НТВ шоу, 12 серий. Был, да, кстати, в свое время очень популярный сериал. И я там у меня был... Я играл одного из героев, и я вернулся с армии, значит, я десантником был, и вот в 1 августа, как мы все знаем, что на крыше домов и везде в фонтанах купаются десантники, а я был таким суровым парнем. И вам
0: для того, чтобы войти в роль, тоже необходимо было искупаться в фонтане?
1: Нет, и даже выпить водки не пришлось, хотя я не пью вообще по жизни. Значит, а играл пьяного. Играл пьяного, мы залезли вдвоем на крышу якобы и с крыши там буянили. И вот я падаю с этой крыши, а крыша пятиэтажного дома. Вот. И я падаю с этой крыши, меня успевает под, подлавливать мой партнер, якобы, естественно, там все, этой постановка, меня подлавливает, держит, я там говорю, сейчас упад, падаю, брат, давай. Туда, пустыни, там, нет, вот это стресс. Да, мне похер, давай, опускай меня. И он такой, нет, держи, сейчас приедут. А видели, типа, это а люди, которые проходят мимо дома, смотрят и думают, о, боже, вы быстро вызвали МЧС. И приезжает бригада уже там с мигалкой, там все это. И в течение минуты надувают куб жизни. Да, да. надывают куб жизни, и вот этот прыжок, который должны были снять издалека, как я падаю, и близко тоже сняли, то есть я даже подписал бумажку о том, что если со мной что-то случится, вдруг летальный исход или еще что-то, что никто как бы в этом не виноват. Я потом Ой, да, Вы знаете, я рас... Потом рас... Только... Николай, вы
0: рассказываете, а я сразу вспомнила фильм «Скала» да, с, вот, с Сильвестром Сталлоне, как там ага. они тоже падали, как они друг друга спасали, прям вот кадры с фильма прям у меня в голове застрял, вот этот вот
1: примерно такого же уровня,
0: как вы летели, летели, ну, хорошо, что больше... все обошлось, хорошо, что все хорошо.
1: Я вам больше скажу, что я потом только осознал, что я подписал эту бумажку о том, что ну, это очень ответственная бумажка. Это должен был сделать каскадер. И я когда падал, а <сёк> падал я два раза. И когда я падал в это время, у меня пятка чуть-чуть задела стену дома, и я мог бы перевернуться <сёк> и упасть головой вниз. А при этом у меня дома маленький маленький ребенок, только родившийся. Это очень серьезно,
0: это очень ответственно, да, когда маленькие дети, ты уже ответственен не только за себя, естественно, в первую очередь за них, и необходимо об этом думать.
1: Я вам скажу, что актерская профессия иногда оставляет следы в жизни, и очень глубокие, и... У кого разные есть. Есть у кого остаются физические, а у кого-то душевные раны, которые не mm-hmm. заживают на протяжении всей жизни. Это очень тонкое, очень... почему актеры не любят свою профессии и говорят, что ой, я не хочу, чтобы мои дети занимались этой профессией. Боже, упаси. Да, вот. да. Очень часто
0: очень... такое слышно, Да, да, да очень тогда, сложная очень профессия, которая
1: требует, чтобы ты постоянно доказывал зрителю, что я могу, я умею, я лучший, вот, в любом возрасте. Ну разве и... же
0: это и... плохо? Это на, мне кажется, каждый уважающий себя человек и каждый, э, в принципе, уважающий себя Актер, тем более, да, должен доказывать, должен показывать uh-huh. и должен вести своего зрителя по пути своего становления, по пути своего развития, своей актерской деятельности, да, как бы его uh-huh. приглашать в свою жизнь, потому что вы все-таки люди, актеры, медийные люди, люди на виду, на слуху, и поэтому провести своим зрителям это очень важно. Как мне
1: кажется, найти даже... своего зрителя,
0: увлечь его и провести его, конечно.
1: По в этом даже есть какая-то проблема, в том числе в этой профессии, потому что э, слава это хорошо, но вот когда у меня там, доп- допустим, выходит какой-то сериал или там вот после сладкой жизни, у меня дочка была, сколько ей было пять лет, мы с ней э, идем домой и тут вдруг две девочки на улице около подъезда, ой Николай Николай, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста, там. Угу. они пища такие, типа а, ажая пис,
0: она такая, это мой папа, отойдите, да,
1: она... Нет, если бы она так сказала она надулась она обиделась она стоит около подъезда mm-hmm. и говорю амилю сейчас прям две секунды и я быстро сейчас сфотографируюсь и, и подойду она обиделась она со мной не разговаривала и говорю в чем проблема что что случилось
2: да, да, да. и я фотографируйся хотела, знаете... с
1: ними
0: <связать> к этому вопросу дуэ. подойти да. чуть позже, но раз вы уже начали, вот, да, вот какова реакция ваших детей на то, что вы снимаетесь на телевидении, вас снимаетесь, возможно, в различных в различных королях, как они воспринимают другого папу? Другого папу? Папа может быть роль и бандита, у папы может быть роль и полицейского.
1: Юля, я вам знаете, что скажу, что у меня была роль, сейчас недавно вышел сериал по по НТВ, подсудимый, значит, я играю там одну из главных ролей, и у меня там дочка моего же, ну, возраста моей, моей дочки, и я ее должен убить. А это дочка слежит. Ой,
0: это да вы что? Да, да, я, да. кстати, я посмотрела эти части. Да, я, я полностью не посмотрела и... фильм, но как раз А-а-а. об этом я хотела и сказать: да, об этом моменте, когда вы идете с ребенком по железной дороге, да, да, он да, вам да, поет да, песенку. Ой, у меня мурашки побежали по коже, потому я что я знаю, что порез. у вас дочь такого же возраста.
3: Конечно, mm-hmm. я должен это очень, очень серьезно в, ящик,
1: и... в чемодан там все это положить. Это, это ужасно просто на самом деле. Вот это чувство, и ты должен это и сыграть, понимаешь? это Ты должен испытать на своей шкуре вот это вот, э, ну, всю, всю вот эту... Чувствовать, вот да? Вот мы
0: подошли как да, раз да, к вопросу да. о том перевоплощении актера в роль, да? именно uh-huh. о том моменте, когда необходимо почувствовать ту грань, чтобы ее не перейти и не уйти надолго в эту роль. Ведь мы, как мы знаем, uh-huh. многие могут, если очень долго находясь в одной роли, потом ее применять на себе, да, и в жизни. Как вы умеете вот отделять одно от другого? Это все-таки очень сложно, этому тоже необходимо научиться, как той же риторике, да, как к сценическому мастерству и этому uh-huh. тоже. Это психологические какие-то тренинги.
1: Я да, вам я скажу, понимаю. что это не... Да, правильно говорите, это сложно, потому что даже если актеры, которые, например, не могут выйти из этой роли, вот, например, как, не знаю, как Ефремов, Михаил, как да, другие Да, да, там, да. наглядный пример, на... очень серьезный. Да, наглядный пример, ты не можешь... Например, если ты играешь алкоголика, ты насколько себя комфортно чувствуешь в этой роли и насколько тебе это легко, что ты можешь спится, если ты употребляешь алкоголь, и mm-hmm. это действительно это у многих актеров такая есть беда, они спевают, трансформация,
0: потому, да, что... деформация а, какая-то, абсолютно, да, актерская деформация на...
1: Наш мозг просто воспринимает эту информацию как как пере, пере, перевоплощение, то есть ему в этой, в этой роли, в, этой, в этом образе интереснее, удобнее, комфортней и все, и ты начинаешь как это как наркотик, знаешь, ты пьешь, 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 выпиваешь там или там наркотики употребляешь или еще что-то, то есть это как, А ведь можно зависимости... еще и оправдать,
0: правильно? Я вхожу в роль. Конечно. Тебе говорят, зачем ты там это делаешь? Ну что же, я же для роли, я же вхожу в роль.
1: Нет, ну, можно, можно... Да, да, Нет такое... конечно, запрещается, запрещается пить артистам, но вы знаете, что есть артисты, скажу mm-hmm. по секрету. Есть артисты, у которых в райдере... Для указано... да?
3: Чуточку для две
1: храбрости. Бут... Две, бутылки, <свят> две бутылки пива, например, должны быть каждое утро на площадке для похмелья. Или там что-то такое, там покрепче, виски, например. А, да, есть райдеры, и эти райдеры держатся в секрете. И я не буду называть имен этих народных артистов, но они вот приходят с трясущими руками с трясущимися руками и начинают mm-hmm. это выпивать и потом без этого они не войдут ну, в роль. давайте мы
0: не буяни, будем, да, не будем об этих тонкостях, давайте о прекрасных, о прекрасных моментах, да,
3: а, о давайте, том, прекрасно. чтобы наши
0: зрители хотели идти в эту профессию, хотели идти и радовать, радовать нас своими тоже ролями. Мне, да? мне вот, кажется, вот надо
1: напомнить вот. нашим зрителям, с кем ведется беседа и о чем наша беседа, потому что подключилась достаточно... Да, да, конечно же, конечно
0: же. Ну, в гостях у нашего нашей программы «Слушай, думай, говори» Николай Цонку, актер, режиссер, а также резидент канала ТНТ, прекрасный отец, создатель своего проекта на YouTube, отцифровка. И я предлагаю вам задавать вопросы, Николаю. И у нас уже стопились.
1: Вчера, Вчера, кстати, вышло интервью с Ноной Гришаевой. Кто знает Нону Гришаеву и любит прекраснейшее интервью. Она сама прям счастлива и довольна. Она сказала, что ей очень понравилось и и классно. Да, великолепно. Я
0: тоже успела посмотреть это интервью, и я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Это великолепный такой тандем получился у вас.
1: Знаешь, Юль, я считаю, что надо нашим любимым слушателям за то, что они нас слушают и уделяют свое драгоценное время, а время для меня на самом деле самое дорогое. Я уверен, что для каждого человека. Я вас огромно, просто от всей души благодарю. Спасибо вам, что вы сейчас с нами и слушаете нас. Мне действительно приятно, что вы не уходите Остаетесь. И спасибо, что вы нам
0: аплодируете, что вы посылаете свои реакции.
1: Вау, 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 вау. Пошли, пошли, пошли. Классно. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Я хочу уделить время вам. Давайте послушаем сообщение. Спасибо вам, я вижу. Правда приятно. Прекрасное решение, Николай. Да, артистам на самом деле очень приятно. Я думаю, что всем людям приятно, когда на них обращают внимание, но и когда вот есть, вот почему в театре аплодируют, там, да, и артист просто может сыграть два часа роль, роль на сцене. И ради того, чтобы в конце ему просто зал встал и поаплодировал. Вот больше ничего не надо в этой жизни, в этот весь. Просто вот эти аплодисменты. Для артиста, Конечно, такая
0: благодарность. Правда. Благодарность да, зрителя да, ⁇ да. это очень важно. И мы готовы поблагодарить вас в ответ и послушать сообщение. Николай, давайте прослушаем. Да.
2: После вот этого самого секрета я бы хотел задать такой вопрос. А какие самые веселые случаи, курьезные, может быть, ситуации у вас были на съемочной площадке?
0: Ну помимо того, что вы падали, да, соответственно скалы, это было, наверное, не очень весело.
1: Да. ну, помимо того, что я падал, курьезные случаи, но много было разных, вернее было, было, что человек Выполняя трюк, упал один раз так, что его просто увезли на скорую, не шевелясь. Вообще просто человек не шевелился, парню, парню было 23 года, я думаю, что он mm. больше просто не встанет. А говорят, Но... да, что
0: спорт травматично, актерская профессия тоже не менее травматична, даже Юля не только в физическом плане, как мы понимаем, да, а и в, и в психологическом том числе.
1: Актерская профессия, это, вы знаете, это нужно уметь все. Быть и циркачом, и каскадером, и поваром, и не знаю, кем только. И... Таким джонни мнемоником да, Все уметь. все, да. Причем нам приходится всю жизнь учиться. Всю жизнь учиться. Это классно. Это, это, ты как бы развиваешься. Это классно. Я желаю каждому из вас, друзья, учитесь всю жизнь. Неважно, это актер или не актер. Нужно учиться и развиваться, чтобы ты был как бриллиант многогранный. Тогда как, э, когда-нибудь э, вам при, э, ну, выплывет какой-нибудь шанс, да, там, например, вот, э, не знаю, сыграть роль или еще что-то сделать, да, там, э, и вы блеснете, а, и вы блеснете и не ударите
0: не измерите, в грязь да. лицо.
1: Да, да, да. да, да, да это так, очень вот, важно. А, курьезные случаи. Ну, какие у нас еще были курьезные случаи? Но, значит, а, ноги ломали, руки ломали. Если нет каскадеров, конечно. Uh-huh. Очень. Ну
0: это все из разряда такого, знаете, не очень курьезного. А может какой-то, какой-то смешной момент э, в плане игры актерской. Кто-то заигрывал <гас> и придумывал я... новый. Я... Да.
1: я снимался в этом в танке грязи не бояться. Есть такой сериал было значит, лет 8 назад, по-моему, или 10, не помню, я снимался а, там в одной роли, Ваньку играл, такого молодого пацана, деревенского, а, ну, такого юного. И вот мы на, с девочкой на, на мотоцикле едем по полю, Ю-ху! такие, типа, влюбленные, счастливые, вообще такие прям класс. Вот, а отснимали рано утром, и весь, все это поле в тумане прям. Рано утром, это значит в 5 часов. Вот, еле-еле только рассвет. Угу. И вдруг из тумана... А необходимо радоваться,
0: да? Пять утра, а нужно вести себя счастливо ну, и радоваться.
1: Конечно, конечно. Я еду с ней на мотоцикле, а холодно, знаете, в пять утра еще ветер лицовый, ледяной. еще и на мотоцикле? Конечно, да, ветер, холодно. Вот, я еще останавливаюсь, начинаю там приставать к ней. У меня все роли с приставанием, поэтому я не знаю, почему так. Я начинаю приставать. Ну, молодые, горячие... Да, да, да. И тут из-за угла, самое интересное, из-за угла появляются танки. Дубая танка такая идет на нас. И мы такие, а, а была команда другая, там кто-то что-то перепутал, это должна быть... Танк должен был выезжать в другой сцене вообще.
0: Романтический и...
1: фильм превратился да. в военный. Танк проезжает такой, едет на нас, потом кто-то там что-то ему крикнул, он повернул так чуть-чуть и мимо нас я такой думал, блин, а да, чего танки? По сценарию нету танков никаких. Не Ты знаешь, а скажу, это была что такая сцена... такой сюрприз.
0: Рояль в кустах, да? Как говорят, эта рояль сцена... в кустах. И тут
1: танки были Юля... в кустах. Юля, да, да, да. Юля эта сцена появилась, по- по- получилась настолько классной, настолько живой, что режиссер решил ее оставить. И она так и вошла в фильм начинается сериал даже именно с этого, что мы едем, э, радуемся, я начинаю приставать к ней, и тут бац-танк выходит из тумана. И проезжает мимо нас. Вообще очень интересно,
0: да, когда неожиданный момент на съемочной площадке стал практически ключевым и основным и положил начало всему фильму. Это очень здорово. Прекрасный премьер. Я думаю, наш слушатель удовлетворен таким интересным сюжетом.
1: Нашего слушателя нужно еще удовлетворить, потому что есть еще семь сообщений. Давайте их послушаем.
0: Да, давайте, давайте, я нажимаю.
4: Добрый день, Николай. Добрый день, Юлия. Вы заинтриговали тем, что раскроете секреты, как же стать киноактером без образования. Я очень-очень жду и думаю, что наши слушатели тоже. Не забудьте, пожалуйста, секреты эти раскрыть,
0: а то заинтриговали и ничего не говорите.
1: Обязательно. Открою, это Елена, это... да, моя соведущая.
0: Хочу представить вам тоже ее Николай, это А-а-а. моя соведущая постоянного нашего эфира. Слушай, думай, говори. Мы проводим такие эфиры, и также мы встречаем гостей, таких прекрасных гостей, как вы.
1: Спасибо большое, Елена. Обязательно расскажу. Обязательно расскажу. Сейчас мы дослушаем. Оставайтесь с нами. Да, оставайтесь. Я расскажу, потому что это действительно мало кто рассказывает про это из из артиста. Даже не то, что мало, я нигде не слышал это. Потому что все, наоборот, считают, что... Ой, если ты, у тебя нет образования, то ты не можешь стать артистом. Я вам скажу по секрету, что мой диплом, который я закончил Щукинское училище, я до сих пор не знаю, где он, и я ни разу не показывал его никогда. Вот. Ну, вот конечно да, же, вот. прежде всего талант, очень...
0: да. Прежде всего, желание и мечта. А бумажки, как это говорится, уже уходят на второй план. Главное – талант, главное – рвение, желание. И главное, я думаю, и у актеров, как и у спортсменов, это главное – тренировки. Тренировки,
1: обучение. Абсолютно. Обучение новому. У нас, знаете, как называется, актерская мышца. Нужно тренировать актерскую мышцу. А что касается молодежки, э, да, в молодежке у меня небольшая роль – не помню, сколько у меня там было съемочных дней. Но у меня должна была быть одна из главных ролей. Но мой агент загнул стоимость моего съемочного дня. И у меня получилось так, что мне дали такую не не, не основную роль. Я играл там друга одного из главных героев, которого я, скажем направлял на истинный путь. И я работал, в то, я и учился, я был студентом, я и учился, и работал официантом. Вот, и он постоянно заходил uh-huh. ко мне в, в ресторан и э, беседовал со мной, там uh-huh. рассказывал мне свою жизнь там, и так далее. Скажите, пожалуйста,
0: а на пробах вам давали коньки? Все-таки э, сериал о хоккее?
1: Не, Молодых не, не даю вообще. были
0: ли связаны пробы там с умением кататься, как-то отбирались нет, ли нет, нет. актеры по физическому а не,
1: мастерству? Я не, да, я не катался, но дело в том, что тебя спрашивают просто, умеешь кататься или нет? Да, да, нет, нет, все. То есть, чтобы. Так. Значит, катаюсь, уважаемые но... слушатели
0: нужно уметь все кататься на коньках, скакать на лошади и, как мне сказали, очень uh-huh. сейчас популярны рапиры. Необходимо с детства упражняться на рапирах и тогда у вас будет шанс сыграть в каких-нибудь гардемаринах
1: современных. Знаете, у меня даже осталась у меня даже осталась перчатка от моего фехтовального прошлого и я сейчас этой перчаткой вытаскиваю печенье из духовки. Нашли она... применение, да, в жизни? Да, да, <laughs> Перчатки. да. да да, да, да. Она у меня долго лежала в коробочке, я ее нашел, думаю, блин, прекрасная, она такая плотная, очень красивая. Бар- Можно бар- сказать, бар-
0: что, бар- что она прошла э, перепрофилирование перчатка конечно, <laughs> Поэтому конечно, каждый конечно. из наших слушателей тоже может пройти такое перепрофилирование и стать актером успешным, знаменитым. И мы вам расскажем о мире нашей без... без... жизни в да. кинематографе.
4: Николай, я посмотрела ваш Инстаграм и увидела, как много замечательных гостей, собеседников вы приглашаете к себе на интервью. Вот расскажите о ваших звездных гостях, кто из них является, ну, наверное, самым интересным, самым легким, самым самым лучшим собеседником, с кем можно было бы посмотреть интервью?
0: Смотрите, всех, можно я отвечу сразу? смотрите, всех, не ошибетесь. Не ошибетесь, нужно смотреть всех. <смех> а теперь Николай скажет. Абсолютно.
1: Да, не могу сказать, что это прям кто-то интереснее там другого. Они все интересны. Реально, мне приходят такие звезды, которые просто они они душой и раскрыты просто как, как, как цветок, как лотос. Но самый интересный, на мой взгляд, который имеет отношение к, то есть близко к моему моей душе, моему сознанию и моему миру восприятию, это Вадим Демчик, который играл Чокнутого профессора в, в интернах знаете да mm-hmm. 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 вот вадим демчик вот он такой очень прям, очень он, прекрасный актер да и образованный человек а, аб, аб, абсолютно он очень образованный он буддист он практически Практикует очень много э, восточных э, всяких практик, э, что связано с сознанием, подсознанием, там, телом mm-hmm. и так далее. И э, еще у него есть школа игры, кстати, тоже, которая немаловажна. Если вы не профессиональный актер, вы можете посмотреть это интервью, он вам расскажет. У него есть книга даже, называется она э, э, Даймон, что-то там Даймон, да, «Открывая Даймона» называется. Вот. И У-у-у. там э, он рассказывает как раз о том, как э, жить. Вся наша жизнь игра, не дурак сказал. Это так и есть. И просто нам в кино приходится как бы, несколько раз повторять. А так-то мы все равно играем. играем на Идем на собеседование, например. Мы играем кого? Вы одеваете маску специального человека, такого важного, профессионала. То есть вы сами себе mm-hmm. поставля, ставите себе задачу перед тем, как пойти на это собеседование, что я такой, я такой, я такой, я вежливый, я услужливый, я такой, я сикой Вы же не пойдете и скажете, там, будете жевать жвачку, там, курить сигарету и там, материться. Вот, тогда ну вас конечно, никто не вести себя не, не непотребным вот, и, вот так, и, и вот так каждый день, одевая одну маску, вторую, третью, с женой вы, любящий муж, когда приходит время там, вечером там, в одессе, надеваете маску там не знаю героя любовника и начинаете ей там шутать всякой там на ухо приятное и там и так далее и там подобное да где-то вы э, надеваете маску детского такого там врача или клоуна для того чтобы пообщаться с ребенком да на его языке уйдите 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 вот эти все маски вы их можете использовать также в кинематографе то есть для какой-то вашей роли потому что вы в жизни также играете почему вы в кино считаете что вы не сможете играть Абсолютно. вы А в кино не надо играть. Это самая большая проблема – не нужно играть, нужно жить. Вот если нужно вы будете жить, проживать да, эту да. да, да, это... то зритель вам поверит и будет сочувствовать. Вы будете затрагивать каждую э, струну его души. Давайте дальше слушать.
0: Да, давайте дальше слушать.
4: Очень интересно про райдер. А что находится в вашем райдере, Николай?
1: Такой вопросик с подковырочкой. Да, что находится в моем Хотя бы
0: пару пунктов таких, чтобы мы удивились. Может быть, вы как знаменитые солисты, не помню, то ли Род Ход Чили Пепперс, то ли кто-то они хотели, что у них ММДМС лежало, отделяли цвета одни от других. Вот вазочка с красными ММД и вазочка с синими ММД. Есть ли у вас такие предпочтения?
1: Знаете, я вам скажу, что у меня нет такого, что чем вас удивить, потому что я веду, скажем так, спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Для меня всегда вода без газа значит, это две бутылочки обязательно, если это обед, то обязательно должен, должен быть овощной салат, обязательно должно быть что-то э, связано с зож без молочных там и кисломолочных, потому что я их не ем э, совсем и э, угу. без, без хлеба вот. обязательно должны быть фрукты в- у меня в райдере. Если касаемо гостиницы или еще что-то, то но ну, трансфер обязательно у меня д- должен быть там, представительского или обычного там, такого класса. Угу. Ну, не, не сам не это класса. Um, вы сказать, знаете,
0: да. Николай, у меня следом родился да. такой вопрос интересный. Вот вы да. говорите, вы ведете здоровый образ жизни, соблюдаете диету, соблюдаете режим определенный дня, да, чтобы сохранять себя в прекрасной форме физической. Но мы же знаем, что есть такие роли, ради которых необходимо даже и поправиться. Мы знаем таких знаменитых актеров вот, голливудских, да. да, и не только голливудских, да, которые, например, набрали килограммы, это же самое Шерли Стерон для, для того, чтобы сняться в фильме ⁇ Монстра да, ⁇ ей пришлось там набрать 14 килограмм, потом она худела. Да. Или же наоборот знаменитый, кого сейчас мы на всвидочку вспомним, там, Джаред Лето, он очень, он очень поправлялся и худил. Да, многие. Для своих, многие. Да, многие. Пошли скажу. бы вы на такой, на такой шаг, похудели бы еще сильнее или наоборот набрали бы килограмм 20? Вы как вы на такие роли смотрите?
1: Стали Ну, бы вы
0: своим здоровьем для роли рисковать или как как поступаться?
1: Да, Юль, я я, я услышал ваш вопрос. Это очень интересный вопрос, потому что мне приходилось пройти через это. Сейчас расскажу. Дело в том, что Конечно, это пагубно для здоровья, если набрать там. Тебе нужно набрать 20 килограмм. Сейчас, к счастью, mm-hmm. современный кинематограф нам дает актерам возможность не поправляться самим, а там накладывается грим специальный, там специальные костюмы. Ну, как бабушка легкого поведения. если посмотрели, да, этому. Да. О, о, да конечно, смотрели и смеялись. Стареть и, тол- и толстеть. Вот, поэтому, когда я снимался в «Сладкой жизни», мне режиссер перед началом съемок, до начала съемок оставалось еще два месяца или нет, три, три. И у меня была задача поправиться на 7-8 килограмм мышечной массы, потому что у меня там сцена, где я голый бегаю по пляжу и бегать голым uh-huh. дрящом, а еще у меня там постельная сцена э, с моей партнершей. Ну я, да, называем, нужно, нужно
0: привлекать, да, нужно и поиграть все, да, тело,
1: тело должно быть как бы вкусным, э, сексуальным, потому что камера, я вам скажу, если я веш, вешу 65 килограмм, то плюс 7 я буду вешать, весить 72 килограмма, uh-huh. и камера добавляет еще 5 килограмм. Вот вы на камере... Как так, бы, уважаемые выглядели... слушатели,
0: камера добавляет 5 килограмм, поэтому прежде, а... пока вы учитесь да, мастерству, вы корректируете свой вес в ту сторону, которая вам необходимо. Набирайте и уже ходите.
1: Поэтому меня многие спрашивают, почему тебе ты на камере выглядишь достаточно такой мощный, такой брутальный, а в жизни ты такой небольшого роста, хотя у меня метр семьдесят, нормально, семьдесят два, я но я не не крупный то есть да я там вешу 65 килограмм это мой вес как всю жизнь который был и Ну, вот крупный или не
0: крупный главное чтобы все было красиво да чтобы главное чтобы все было э, как вы говорите вкусно сбитенько поджара и и это будет картинка будет очень очень вкусная для зрителей
1: Конечно. Абсолютно. И мне пришлось три месяца я занимался с тренером э, четыре раза в неделю: э, протеинчик, э, тяжелые веса, э, бег, э, сушка, э, и все такое вот правильное питание. И вы да. достигли да, желаемого результата, да,
0: и наши да, слушатели да. могут увидеть этот результат в сериале Сладкая
1: жизнь.
2: Не только желание и мечта, но еще действие сам должен выстилать дорожку себе на пути к успеху. Как
0: Конечно, без сказано. твоего желания,
1: рвения. Конечно, есть у меня есть знакомый, который ничего не делает и все время говорит, я хочу стать миллионером, хочу стать богатым, хочу стать этим, этим, этим. А ничего не делает для этого. Он уже набрал 110 килограмм и ничего не делает. Не работает, не сидит на шее у родителей. Поэтому не не, не. Мы знаем эту знаменитую
0: поговорку, да, под лежачий камень вода не течет, И это применимо ко всем сферам жизни, в том числе и к к сфере кинематографа тоже применимо. Необходимо двигаться. И вообще, в
5: принципе, необходимо шевелиться Доброе утро. Увидел в анонсе название сериала «Молодежка» про юных хоккеистов. Хотел бы уточнить у Николая, довелось ли ему при съемке в этом сериале попробовать себя на коньках и вообще как он относится к спорту, какими видами спорта он увлекается. Просто я сам в детстве занимался фигурным катанием, поэтому про коньки очень интересно было бы узнать. Знаете, Спасибо большое.
0: Да, Хороший конь... вопрос вам, Николай.
1: Да. Спасибо, спасибо. да, Действительно, я на коньках катаюсь. Я вам больше скажу, когда меня приглашали на пробы этого сериала, это была зима, и я с дочкой пошел на каток в Сокольниках, и мне пришлось записать пробы, попросить ее держать камеру, телефон, чтобы показать, как я умею кататься на коньках. Вот, mm-hmm. и сделать, Такая так, обоюдная работа семейная, и так семейная работа да, да, абсолютно да. Но, как я говорю, что у меня была, Были пробы на одну, на одну из главных ролей Но так получилось, что не Из-за недоговоренности продюсера С моим агентом по гонорару Мне пришлось Сниматься в небольшой роли Но тоже но Не, не выходя на лед, скажем так А Вы знаете, может а, поэтому...
0: быть это и к лучшему Может быть вашей Самые большие роли, они ждут вас впереди. поэтому... Я это в этом даже не сомневаюсь, Юлия. Конечно. Уверен, и опыт, тем платные. более опыт с агентами был необходим. Вы наверняка сделали какие-то определенные выводы. Да? Это тоже очень серьезный э, раздел жизни актера, работа с агентом, выбор агента. И, скорее всего, вы что-то прокорректировали с ним в отношении. Это тоже очень, очень Будет все прекрасно. Часть.
1: Это очень важная часть, кстати, выбор агента и как как найти этого агента. Этим вопросом задаются все актеры и не только актеры, потому что говорят, что с агентом легче пройти пробы, съемки и так далее. Да, согласен, но Иногда агенты у нас в основном агенты не хотят работать. Они ждут, когда ты станешь там знаменитым, а потом звездой, пригла... да, Про... да просто потом... приглашают, будут заключать с тобой договора и получать от этого процент. А задача агента найти тебе работу, то есть искать, искать, пахать и отрудиться, а как бы никто не хочет. Вот. Поэтому Мне кажется, самые случая... лучшие
0: агенты это бывшие актеры, потому что они понимают всю. Как бывшего, бывшего да, актера не есть, бывает, есть. это тоже такая фраза. Но бывает, когда открывает агентство и актеры, и они
1: скажу, уже знают всю
0: подноготную, все тонкости знают, и поэтому им легче в этом как бы вращаться.
1: Абсолютно, да. Есть в основном это и бывшие, и бывшие актеры. Давайте дальше послушаем.
0: Да, давайте.
4: Николай. Вы упомянули про агента, который общался с организаторами фильма и договаривался о вашей роли. То есть, получается, в кинематографе роль агентов так же высока, как, например, роль агентов в спорте. Не секрет, что все контракты спортсмены заключают не сами, а через агентов. Вот расскажите чуть-чуть об этом, пожалуйста. Получается, что актер сам никакие решения не принимает? За него полностью все и роли, и гонорар обсуждают агенты?
1: Абсолютно, да, потому что если, если ты будешь договариваться как актер о своем гонораре, то с тобой будут торговаться, и будут торговаться очень серьезно. То есть ты можешь вместо, допустим, гонорара в тридцать тысяч рублей сняться за пятнадцать, Скажут, что Ну слушайте, вы знаете, да, сколько какой, какой поток актеров, какая конкуренция и все такое. Mm-hmm. Вот. поэтому вот есть пятнадцать тысяч на эту роль, согласен, или там десять есть вот хочешь или не хочешь. Если Будут нет, давить, мог... да?
0: Будут как бы давить да, и да. психологически Это, в том числе.
1: Да, и ты сразу согласишься, потому что, ну, нет незаменимых, скажем так. А агент, агент как твой представитель, он будет за тебя рвать. Uh, рыть землю, да, и рвать колготки, так, потому что ты
0: Но прежде всего на него не окажешь такое психологическое давление, да, что мы тебя там в дальнейшем куда-то не пустим или в дальнейшем не возьмем в компанию, да, в свою какую-то другую.
1: Он независимая сторона. Дело в том, что он тебя просто представит какой ты во всей красе, да, какой ты классный, сколько у тебя ролей, сколько у тебя там не знаю, призов или еще что-то, достижений. Вот. И еще продюсеры как бы не будут сильно с ним торговаться. Почему? Потому что у этого агента есть еще и другие артисты, например, известные, народные. И если он будет там давить на этого актера, то он же знает, что тот народный артист стоит 350 тысяч за съемочный день. Угу. И если он э, испортит отношения с этим агентом за 5000 рублей, то она не сделает скидку ему на народного, где он может сэкономить там в 10 раз меньше, чем в разы а, больше.
0: Да, да, вот такая да, схема да. интересная. Этому, естественно, тоже обучаются. Это не просто так все. Это необходимо. Эти тонкости необходимо знать, но мне кажется, они тоже приходят с опытом. Николай, да? Все-таки если да, сразу да. можно на чужих ошибках учиться, но пока сам не пройдешь, все равно в этой всей э, каше да, не поваришься, mm-hmm. не найдешь нужных вариантов. Но как мы видим, уважаемый слушатель, необходим агент, агент необходим для того, чтобы вас правильно презентовать прежде всего. Давайте mm-hmm. дальше послушаем.
2: А каким специфическим навыкам вам приходилось обучиться, чтобы сыграть определенную роль?
1: специфическим. Спасибо большое. Специфическим навыкам, да. Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Каким навыком специфическим стрелять из пистолета? Мне пришлось научиться с профессиональным человеком, который умеет это делать. И причем очень даже лихо. И так, чтобы вылетали патроны. Там, когда ты перезаряжаешь, там остается последний патрон, чтобы он вылетел красиво, чтобы упал в руку. Вот. И мне понравилось, кстати, стрелять. На лошадях кататься, Несколько уроков я брал, но, к сожалению, тот проект, который должен был выйти, он заморозился из-за того, что коронавирус и все такое, и дальше, я не знаю, когда будет
0: Но навык остался. Навык вы можете применить в следующих ролях.
1: Это же прекрасно. Ну, вы знаете, у меня на самом деле, я очень благодарен моей судьбе, не знаю, Богу, моим родителям за то, что я, я человек простой, я очень человек деревенский, скажем так, я вырос в деревне с курами, с поросятами, с лошадьми, с овцами, и со всеми да, животными на свете. Поэтому я умею, можно сказать, все. И на лошадях кататься, и корову доить, и... и копать. Знаю, и, и, и копать, да, и там поросят кормить, и все на свете. Вот, поэтому в этом плане мой самый, мои самые такие очень важные навыки, которые могут мне даже большинство артистов позавидовать я их житейские, э, да, житейские да, навыки житейские, житейские навыки да. в своей жизни и... я уже их прошел в детстве в моей и прежде <связь> всего в...
0: вы как находитесь ближе и к природе да с детства находились и ближе и к животным а это как мы знаем помогает развивать уже в ребенке и ту, ту грань сочувствия эмпатии которые необходимо в дальнейшем также в актерской э, профессии
1: ой Юля вы сейчас затронули такую важную тему, потому что я смотрю на своих детей, думаю, господи, ну как же они растут, какое же у меня было детство, и какое сейчас у них да, детство. Да, да, да. И как же хочется им дать то, что у меня было, и не получается. Как
0: восполнить, что... да? Как восполнить тот пробел, да, да, который да. у них появился в связи с этими всеми технологиями, развитием И ты понимаешь, инфраструктур... что
1: ты не сделаешь уже ничего, потому что дело... время, время другое, совершенно по-другому уже как бы эта деревня никому она не нужна, все вот эти вот это все вообще, все превратилось сейчас уже не и животные, даже не интересно, интересно гаджеты, игры и все на свете, господи, как это все... Ну, может
0: быть, мы шагаем просто семимильными шагами, да, мы мы слегка ностальгируем с вами по прошлому, а на самом деле... Новое поколение, растет новое поколение, оно развивается, оно требует свои, свои, занимает свой пласт в в жизни, и поэтому они имеют право на свой собственный собственный путь, свое свое собственное развитие, прежде всего.
2: Тут Абсолютно, уже никак не
0: навяжешь опыт. Мы можем только помогать, мы можем только прививать любовь к животным, заведя кошечку или собачку, или рыбку, если нет возможности, да, или аллергии бывают, к сожалению, угу, у детей. Угу. Как-то столько способствовать, водить в театры, водить в зоопарки, вот таким образом развивать детей, прививать их. Ну,
1: в городе, к- да. К, к ним вот только... эту
0: прививку, да, сочувствие и любви.
1: В городе, да, к сожалению, только так. Ну, давайте дальше. Давайте
0: еще послушаем. Давайте я нажимаю.
3: Всем здравствуйте. Николай, скажите, пожалуйста, Привет. а есть у вас какая-то роль мечты, которую вот вы бы очень хотели сыграть или, может быть, надеетесь сыграть в будущем?
0: Привет, Надежда. Здравствуй. Прекрасный вопрос. Я тоже хотела бы его задать Николаю.
1: Есть у меня роль, и не одна, которой я мечтаю. Я очень хочу сыграть монаха, например. Или там какого-то... Как такого... Вы знаете, сразу вспоминаю... Такого отш- отш- отшельника, знаете, отшельника. Да,
0: да, да. я сразу играть. вспоминаю такие фильмы великолепнейшие, которые я с удовольствием смотрела. Это, естественно, Остров с Петром Мамоновым, да, вот такая да, роль да, отшельника, да, да, да. философская, есть... глубокая. И еще Монах и Бес, есть такой замечательный фильм, обожаю его, вот это противостояние, да. юмор потрясающе. Я, вот я очень рад, ю, что вы
1: смотрите такие прекрасные фильмы. Молодец.
0: <роле> Спасибо большое. <роле> да, да. <роле> да. Интересуюсь, смотрю, люблю.
1: <роле> Классно, да. Значит, ну, кроме «Монаха», я бы, наверное, бы сыграл еще что-то связано с... Ну, меня вот восточная философия тоже интересует, да, какого-нибудь, может быть, Шаулинского или буддийского монаха или йога, что-то такое. Да, кстати, а с... как раз
0: вам этот образ подойдет, потому что вы ведете такой образ жизни и у вас э, такая, такая форма, великолепнейшая форма, к секретам к успехам выделились, да, чтобы, что вы занимаетесь ну, да, постоянно, да, да, что это, вы это должен быть сидите на диете
1: сыграл бы как раз вам подойдет сыграл бы какую-нибудь роль хранителя тайн вселенной
0: вот как раз мы подходим к следующему вопросу который я хотела бы вам задать так как у вас дети да и вы наверняка хотите чтобы их будущее было прекрасным чудным и радужным хотели ли бы сняться в каком-то детском фильме и какую mm-hmm. бы роль хотели выбрать: злодея или же наоборот, супергероя, чтобы дети смотрели на вас, да, восхищались, либо же побаивались. Вот есть замечательные фильмы э, из современного, да, кинематографа нашего, ну, допустим, даже вот про э, э, рыцаря э, Последний богатырь, mm-hmm. да. Вот есть последний богатырь ah, да, да, детский да. фильм, да. Mm-hmm. И очень-очень. Роли там были харизматичные, у той же Бабы и Яги, у того же Качая Бесмертного, которые вроде бы должны быть э, отрицательными героями, а не положительными. Может быть, какой-то такой, вот такая изюминка есть у вас задумка? Есть ли вообще задумка на детский кинематограф?
1: Mm-hmm, вы знаете, это очень-очень важная тема про детский кинематограф. Я еще коснулся этой темы в прошлых моих интервью, и mm-hmm, <laughs> здесь mm-hmm. даже на, на, на стерео. Дело в том, что у нас нет детского кино. Вы посмотрите, да, что да. сейчас есть. Это, это вот как типа, как, у нас, как раньше были, да, фильм «Курьер» или там «Чучела» или там Кортик, я-
0: 내가... о, как, Какие замечательные это были, по- были да.
1: Бронзовая это, птица. Это, это же потрясающее. вообще, кстати, сегодня ушел из жизни Борис Грачевский, царство ему интересное. Да. совершенно
0: новость ошеломляющая С уходом его из жизни До связи с коронавирусом Пишут в прессе Очень жалко, да, оскорбим Любим все все его выходы до Яралаши И очень печально известие ушел
1: талант Ушла эпоха, да Причем у него маленький ребенок Сейчас очень-очень
2: маленький
1: и я бы сказал, что ты единственный, наверное, режиссер в нашей стране, кто что-то делал прям очень много. Для детского кинематографа. Для и открывал звезд, как мы знаем, да,
0: открывал да. звезды эстрады, звезды
1: Абсолютно.
0: кино. Да. Давайте и... прослушаем еще сообщения, потому что они да, купятся давай, у давай. нас.
2: Расскажите, пожалуйста, топ-3 ваших любимых иностранных артистов кино, театра, может быть, и телевидения.
1: Значит, хороший вопрос, спасибо большое. Топ-3. Значит, Киану Ривз. Великолепно,
0: соглашусь.
1: Да, Киану Ривз, значит, ну, в эту эту же рядом с ним это Леонардо Ди Каприо. значит Телевидение Рядом с ним, давайте
0: еще добавим Том Хэнкс
1: Тоже с ними же Их очень много на самом деле И Том Хэнкс, и Энтони Хопкинс Конечно,
0: обязательно Они все пусть стоят рядом, мы не будем их расставлять А женские? А давайте женский сегментик посмотрим Актрисы какие? Я
1: Шерли Стерон очень люблю Шерли Стерон,
0: великолепно Моя да, любимая нравится актриса. Мне
1: нравится мне Пенелопа Круз, как она играет.
0: Характер! А, какой характер огненный у женщины? Да. Значит, и на,
1: на, ну, на самом деле много-много хороших артистов. А что касается телевидения, кстати, вот вы упомянули там про телевидение. Опра Уинфри, моя любимая а, телеведущая, легендарная, это самая. Это крутее, она миллиардерша, она с невероятной историей жизни, она как она росла, как ее там она была изнасилована, и она была и рабой, и Господи, какая уже у нее трагичная судьба, и она все-таки добилась своего этого успеха, она вышла в людях, она брала интервью у самых успешных и популярных, в том числе это Майкл Джексона и так далее, там очень у многих у всех
0: легенд, да, да, успела застать легенда
1: И все, все, кто к ней на интервью приходили, все роняли слезы и открывали свою душу. Вот Опра Уинфи – это просто легендарная личность. Кстати, у нас сделали пародию, скажем так, на их на эту программу, которую она вела в Америке. У нас сделали «Наедине со всеми» на Первом канале с Юлией Меньшовой. Да, вот. но такая, да. я не видел по крайней мере, чтобы там кто-то плакал или там так сильно раскрывалась душа вот. но, видимо. это нужно иметь Лоп... талант,
0: да, чтобы вывести человека Лопра на ту когда ему захочется рассказать самому это умение. Это нужно обладать а...
1: теми струнами души, понимаете, чтобы играть этими, чтобы уметь играть на этом инструменте, это нужно, чтобы эти струны были настроены. А если ты живешь в Москве всю жизнь и э, в шикарной квартире... Жизни прекрас... не видели, да, вот так да, вот скажем есть...
0: фразой,
4: да, да, не
1: да, видели да,
0: жизни, да. что вы можете да, узнать и тем более прочувствовать у другого человека, да. Да, ну конечно,
1: давайте дальше конечно. послушаем. Да, давайте дальше
0: послушаем. Здравствуйте, Николай, вы знакомы с Дмитрием Поломорчуком?
1: Да, Дима, прекрасный артист, конечно, я с ним снимался, я целый, по, целых полгода ездил в Питер, Москва, Питер, Москва, поезда каждую неделю менял, меня уже проводники узнавали, там, было классно на самом Что, деле. Что, да, об... снова
0: Чику, да? Опять, как в том мультфильме. Ты шо, опять?
1: Дима, Дима, да, прекрасный артист. Кстати, я хотела его пригласить в, к себе в оцифровку на YouTube канале принять участие, но поскольку он в Питере, я здесь, очень сложно. Он бывает в Москве, но очень редко. Вот. Но он сказал, что как приедет, там наберет, мне, встретимся и, может быть, даже и снимется. Вот, Дима хороший артист и прекрасный человек, отец. В общем. А еще я напоминаю, что у нас все-таки секрет, который, как стать артистом без образования в кинематографии? я его раскрою сейчас. Да, мы
0: сейчас уже скоро, скоро его раскроем. <свеч>
1: Давайте еще прослушаем
0: сообщение, чтобы слушаем. они да, не оставались. Николай, скажите, пожалуйста, а
3: был ли у вас опыт съемки с, э, в кадре с какими-нибудь животными? Как это было? Было ли это сложно?
1: Вы знаете, не было, прекрасный вопрос, спасибо большое, не было у меня с животными никаких сцен, по крайней мере, ну я не помню такого, да, не было, но я вам скажу, что животные, это что в театре, что в кино, это такой очень опасный предмет, который забирает все внимание на, на, на себе. Поэтому, если вы снимаетесь, например, там, не знаю, с собакой или с лошадью, то эта собака тебя переиграет процентов. То есть она не играет, она живет. Поэтому Никита Памфилов, который играет в сериале Пес, это мой друг и мой, скажем так, партнер по сериалу Сладкая жизнь. Он рассказывает как раз многое. Интервью и вообще рассказывает на себя на странице, как каково играть с собакой профессиональной, которая там э, тебя переигрывает, да, и у нее какой у нее взгляд, как она там э, радуется или как она грустит, то есть все делает то, что говорит ей хозяин. Поэтому это, это очень хороший вопрос, и я скажу, что это сложно. Сложно соответствовать тому животному, который там. У тебя с тобой в кадре. Но, мне, мне Но не в любом
0: случае, как, как вы говорили ранее, вы найдете общий язык с, с любым животным, потому что, в принципе... Вы готовы к этому и уже с детства да. находили общий язык. Да. поэтому да, я да, считаю, да. что вы сможете не переиграть, а влиться и играть вместе в партнерском тандеме. Как-то так, это же лучше.
1: Да, да, детство дает о себе знать и опыт, который я получил в деревенской жизни. Мне он в кино очень, очень пригождается. Спасибо.
3: Здравствуйте, Николай. Привет, Юля. У меня такой вопрос. Николай, есть ли такая роль, которую, по вашему мнению, вы бы не смогли сыграть?
1: Я бы, конечно, как как, как профессиональный артист, я сейчас должен сказать, что нет такой роли, которую бы я не сыграл. Сыграть можно любую роль, на самом деле. Но вот чисто душевно, то есть родной по моей душе, то есть да, если это роль какого-то знаю, убийцы или какого-то такого человека, который, который должен э, лечь в гроб или там, э, у, там Да, как я знаю, у актеров испытать. есть такие легенды, да, которые да, существуют да, по поводу да. именно лечь в
0: гроб, по поводу роли в гробу.
1: Сыграть да. смерть или сыграть там, не знаю. Ну, то есть это как-то ну, что-то такое очень серьезное, то, что может меня как, как человека шатнуть, скажем так, да, или не знаю, растормошить, избить, сколи, то я, наверное, не сыграю. Вот. А так. Не знаю, я согласен. Да, наверное, да. Ну, мне
0: сам. кажется, что всему просто нужен определенный подход и, наверняка. Наверняка с определенным нельзя. подходом можно сыграть нельзя. все.
1: Но нельзя Но... на самом деле сокращаться на все роли, я вам скажу. Потому что вот смотрите, Леонардо Декабре, если играет, он играет в определенные только роли, где он раскрывается полностью. И мы его, когда смотрим на экране, мы его не узнаем. Думаю, ах, какие краски, как классно. А посмотрите, да. как uh-huh. наш, сейчас есть несколько звезд, которые играют из фильма в фильм все подряд, все подряд, он играет и этого и этого и этого и этого и этого и футболиста, и хоккеиста, и э, э, любовника. Хотите сказать, и... что
0: сам актер теряется за ролями, да? И, и может, и такое может не, происходить, не то, когда он не прыг... то что
1: теряется, не то что теряется, а агент просто берет все для того, чтобы успеть побольше денег заработать. Угу. Это раз. Продюсеры соглашаются, потому что зритель идет на этого актера, делает кассу. Вот. А уж какую там роль он играет, да ему все равно. И этим а вот скажите, самым, да, Николай, авторитет, вот... авторитет актера падает.
0: скажите, пожалуйста, вот насколько лучше для актера играть в каком-то сериале большом, да, либо же играть в одном фильме, в одном метре фильма? Или сериал, он для актера как-то более, как сказать, более, более хорош, да?
1: Но я вам скажу так, что сериалы... И насколько
0: вот сериалы, они способны заменить большое кино? У, увлечение, увлечение в игру, увлечение в сюжет?
1: Сейчас сериал способен заменить большое кино, потому что стали снимать хорошие сериалы. Но ну, я имею в виду хорошие как бы соответствие прям полному метру. Это снимает в основном кинокомпания «Среда», это Александра Цыкало, uh-huh. который вот снял «Метод», и много разных сериалов а, это как бы можно сказать 16 серийный фильм уже нельзя сказать что это, там сериал вот а такие мыльные сериалы которые идут по 100 серий ну это конечно очень как как растрата
0: да? наверное Но... это все-таки растрата актерского мастерства какого-то потому что э- ты э- уже живешь Это этом не уже растрата читаешь...
1: это ты Ты просто в этой роли находишься, понимаете, целый год или там целых два или целых три года. Играешь одну и ту же роль и тебе уже нечего там раскрывать. Ты играешь следователя и все, раскрываешь преступление. И там нечего играть особо. Ты играешь себя или там, не знаю, красок нету, нет откуда ниоткуда взять. Поэтому это... Это да, и есть да. хорошо для Но
0: мне кажется, вы знаете, вот все-таки сериалы такие интересные, тем более вот как мы говорили уже неоднократно упоминали, да, здесь роль и Никиту Панфилова в его фильме. И игру с животными в том числе, мне кажется, это никогда не может наскучить, это великолепные такие сериалы, да. И мне бы очень хотелось бы пообщаться тоже с Никитой Панфиловым на тему его игры, на тему его ролей и также ролей с животными. Вот как вы сказали, что это сложно, вот бы он нам рассказал, насколько это сложно. Я, о, бы с быть в кадре.
1: Бы, я с удовольствием приглашу Никиту в стерео, но я не знаю, просто можно ли провести эфир с Никитой, если он не зарегистрирован здесь или он должен быть только обязательно зарегистрирован. Вы
0: знаете, я могу и, и с удовольствием могу рассказать способ, как это, как зарегистрироваться, даже в картинках наглядно и с удовольствием. Я думаю, не составит ему большого труда зарегистрироваться. Так что, уважаемые слушатели, возможно, возможно, в следующих эфирах мы еще увидим помимо Николая и прекраснейших-прекраснейших актеров, может быть, даже Никита Панфилов вместе с Николаем и с нами, с нашей программой «Слушай, думай, говори». Было бы очень а приятно. Можно. Было бы очень интересно. Да. А вот скажите, пожалуйста, э, mm. вот насколько ваше, ваше представление о современном mm-hmm. мире и о современном ки- кинематографе, да, насколько оно соответствует вот этим вот интернет-новинкам и, и развитию интернета, опять-таки, развитию каналов, каналов Не уйдет ли кино в интернет, вот как с большого экрана, уже, с большого экрана кинотеатров.
1: Уже, уже Юлия, уже ушло все, как бы э, я вам скажу, что блогеры, снимают клипы, снимают э, мини-сериалы э, так, что как, как о, снимают профессиональные кинорежиссеры. Вот, э, уже кинотеатры не окупаются, я вам скажу, что Спил, Стивен Спилберг уже угу. э, снял свой аватар Следующий, да, следующую часть. И я не знаю, как, как он будет ее выкладывать или это в интернет, или это все-таки будет э, кинотеатр премьера, потому что в кинотеатр сейчас люди не ходят, не странно, закрыты. У нас еще более более, да, В связи
0: с пандемией, в связи да. с ситуацией вот это с вирусом. А
1: делать, Все а делать, делать большое кино, это большие деньги, это сотни миллионов долларов. Поэтому Америка тратит... Не потеряем потому, что...
0: ли мы качество? Вот вы правильно подвели к вопросу. Не по... потеряем ли мы качество этой картинки, да? красивой картинки, если Нет. все начнется с... начнут снимать на телефон или на какие-то более дешевые средства, менее спецэффекты? Даб... Ну, вот в с... любом случае остан...
1: как... В любом случае будет большой кинематограф. останется. Если даже он будет в интернете, то он останется и будет радовать зрителей своим... Своими ну хорошо, вы
0: нас успокоили, Николай. Это, это, это прекрасно, потому что хочется смотреть на фильмы на широком экране, хочется этого экшена и также хочется этого ощущения, ожидания, да, выхода нового фильма. А не то, что мы можем сейчас что-то найти в любой момент в интернете. Мне кажется, это немножечко сглаживает ту радость от посещения кинотеатра и всей семьей, допустим, да? это, угу, Хочется угу. оставить это, это чудесное чувство, это чудесное чувство встречи с любимыми актерами. Да, да, давайте мы прослушаем еще сообщение.
2: А какую самую первую роль вы сыграли не в кино, а в целом по жизни? Может быть, вы на сцене играли, в школе? Вот я, например, в школе моя самая первая роль была в бременских музыкантов, я играл сыщика.
0: <связать> О, Александр, <Да>. прекрасная роль. <связать> Замечательная да, да, роль. Я <связать> думаю, мы были великолепным сыщиком
1: <связать> Вы знаете, нет, я не сыграл никакой роли до того, как стал, стал артистом. И вообще свою первую роль я сыграл. Капитан Немова назывался сериал. Я там сыграл... Как интересно, какое
0: интересное название.
1: Да, 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 да. Я там сыграл школьника. Вот, нас было четверо человек героев, и вот это была моя первая роль. До этого у меня... Я вообще говорю, что я не собирался стать артистом, я вообще собирался в духовную семинарию. Я много рассказывал. Какой великолепный
0: путь вы хотели выбрать, Николай.
1: рассказывал, Рассказывал в интервью несколько раз. Я собирался в духовную семинарию на священника, потому что я все свое детство служил при монастыре, пел в церковном хоре, и мой путь был уже как бы определен, что я буду священником. Но судьба Скажем так, решила да,
0: иначе, да, решила и вы выбрали иначе, другой да. путь. Но да. мне кажется, все-таки мы можем обратиться к вашим документальным фильмам, которые, в которых вы снимались, с которые вы снимали. Там вы эту линию придерживаетесь и раскрываете ее. Вот по тем.
1: Да, а, у нас, у нас да, есть да. Расскажите фильм, нам, пожалуйста, докум... об этом. Есть документальный фильм, называется "Ступени" для тех, да. кто делает первые шаги к Богу. Uh, да. да. Очень у нас должна выйти еще вторая часть, этому это этот, этот документальный фильм мы его сделали по благословению патриарха Кирилла, чтобы люди, которые хотят, допустим, креститься, хотят причащаться, хотят исповедоваться, ну то есть вот эти таинства пройти и не знают, что делать и не, uh-huh. потому что выходил закон о том, что люди должны пройти какие-то курсы приходские после того как, ну до того как венчаться или там. Да, крестить, да, был реб... такой... Крестить, крестить был ребенка. Такой... И люди не, не, не могли... Необх...
0: Была необходимость да, ходить да, да, три да, да, дня да. На... к батюшке, и он да. проводил беседы. Это обязательно. Да. Это же присутствовал при этих и... беседах.
1: Абсолютно. Люди просто не успевают и не могут это себе позволить. А почему бы им не посмотреть этот фильм э, и понять, как что делается, и просто пойти, взять благословение и пройти данное... <связь> угу. Как бы обучение а... все-таки, да? Все-таки ну, необходимо, как, всему как, необходимо учиться.
0: Об... По, да, по, пос... посвящение, посвящение да, помощь в пути. Очень-очень да, очень и... великолепные так и, так и фильмы.
1: Так и называется для тех, кто делает первые шаги к Богу, ступени.
0: И дальше, давайте послушаем дальше наше сообщение. <связь> <связь>
1: Николай, скажите,
0: а актерская удача зависит от многих факторов или же нет?
1: Актерская удача, да, зависит от, наверное, я не знаю, знаете, от каких сил зависит эта удача, потому что у актерской братстве принято говорить, что главное оказаться в нужном моменте, в нужное время. В нужном месте, да? В нужном месте, да, чтобы тебя заметили и пригласили на эту роль. Может быть и так. Может быть. Может быть, я оказался именно в в том месте, именно в то время, когда мне дали роль не знаю, в «Сладкой жизни», которая очень похожа на мою жизнь. У меня тоже была дочка. Я там был артистом Большого театра по роли. И в то время я работал в Большом театре три года по приглашению Кирилла Серебренникова. Значит, в постановке «Золотой петушок» у меня был спектакль. Значит, мой герой был ведущим. Я тоже ведущий, практикую это и веду мероприятия, и не только, вот, и в общем-то... То есть
0: практически все... вы проживали, да, св- свою роль да, и в жизни, да, и наоборот, да. прошло такое проникновение роли в жизнь, и вам было очень
1: и, легко играть. Единственное, что там не совпадало, это то, что я там маменькин сынок, такой слушаю маму все время, а у меня в жизни наоборот. То я маму вообще... такой бунтарь, Николай, был бунтарь? Нет, 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 я очень спокойный и и абсолютно не подаюсь эмоциям, я контролирую свои эмоции и никогда так не ни скандальный, не бунтарь, нет, 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 я спокойный. Но я, у меня есть свое всегда мнение. Свое мнение, мама... да? У вас есть да. свое мнение? И, и, и мама меня за это уважает и никогда мне там, не порочит, не говорит ничего, там, что это неправильно, да, это, что надо это, сделать. Это здорово, так, когда отношения,
0: так. да? отцов и детей, это очень важно. Это, mm-hmm. это важно и для становления в любой профессии. Насколько поддерживают с отцом, родители.
1: С отцом, с отцом у меня отношения почти, к сожалению, не сложились. У нас ну, не общаемся уже очень много лет и очень редко. Если даже общаемся, то очень-очень-очень редко. Но, к
0: ну, несмотря да. на это, на... из-за этого можно вынести определенный жизненный опыт, и вы, как отец, теперь сами понимаете, насколько это необходимо помогать своему да. ребенку да, на пути становления. И, и в том числе вы спрашиваете у других отцов, как У-у-у. они проживают эту, этот этап, насколько они проникаются да, своими детьми. Я видела Абсолютно. у вас на канале Отцифровка: такие отцы, знаменитые отцы рассказывали о том, как они занимаются с детьми, как они их любят и какие методы воспитания они применяют.
1: Да, да, да. да, да. Потому что мне самому было интересно, почему начал вообще эту программу. Потому что мне самому было интересно, как другие отцы поступают в сложных ситуациях. И я в интернете я не мог найти очень много ну, ответа на мои вопросы. И я понял, что нужно создавать такое, такую программу, где известные mm-hmm. люди, и неизвестные в том числе, я думаю, что на днях выйдет очень интересный фильм. Фильм-программа про многодетную семью э, московскую и с очень непростой судьбой. Вот, тоже на канале Оцифровка.
3: А если бы у вас был выбор сняться в сериале или в полнометражном фильме, что бы вы выбрали и почему?
1: Значит, я бы выбрал полный метр. Я бы выбрал полный метр, но опять же хорошенько бы подумал, что это за сериал. Потому что сериал ⁇ сериал урознь. Есть сериал, допустим, как ликвидация, или там еще там, ну, разные, есть интересные, как «Гогольтер», да. А есть полный метр, который ну, не несет за собой. То есть все зависит от сценария. Смысловой нагрузки, напрям... да, какой-то не несёт. Да, 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 От роли, от важности этой роли, от э, раскрытия меня как актера. Вот. Если меня раскроют как актера э, гораздо глубже и интереснее в сериале, то я, конечно, выберу сериал. Если это будет полный метр, то э, я с удовольствием попробую сделать так, чтобы сняться и в полном метре, и в сериале. Вот.
0: А скажите, пожалуйста, Николай, были ли у вас какие-то такие роли, э, на которые вы согласились не глядя? Вот Ну, был такой момент, да, и что вы сказали, а, давай, да, конечно, да, я приду. Ну, может, вы были заняты, может быть, еще
1: как-то не так внимательно
0: отнеслись к этому.
1: У меня была была такая короткометражная картина моей хорошей знакомой. Значит, она меня пригласила сыграть жениха На свадьбе вот и такого недостойного жениха, потому что в ЗАГСе он пошел в туалет с подружкой Невесты и переспал с ней быстро. это нервы, это нервы. снял стресс с подружкой невесты в туалете, потом пришел и, и, и дальше жениться. А я вам скажу, в это время, пока они там это делали в туалете, зашла регистраторша сама и мыла руки, и слышала эти звуки. И потом я выхожу такой, выходит потом это... Подружка и регистраторша видит и меня и подружку, вот и но ну, она не поняла, как кто это, она просто была в шоке, что типа люди могут этим заниматься в туалете. Поднимается на третий этаж, она уже на месте, и она такая берет книгу в руки и смотрит, а жених-то я, а невеста-то не та, которая была в туалете. И что
0: же ей пришлось делать дальше по фильму?
1: И Ой, ей пришлось, короче, там, не сладко. Ей пришлось меня прийти... Ну, то есть, она подходит такая, знаете, с такими мощными шагами. Там, и как мне пощечина заряжает, что я проваливаюсь, значит, навал. а невеста не понимает, за что мне пощечина, и ей по голове, значит, какой-то ваз.
0: Вот это экшен, да. вот да. это экшен. Да.
1: И, и начинается драка, значит, между, между регистраторшей и между всякими этими родственниками.
0: Невестой, между вами, да, между подружкой да, невесты. Да, да. вот, да. 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 вот это сюжет, вот это сюжет. Уважаемые слушатели, надо найти и посмотреть.
1: Регистратор что называется. Может, есть на Ютьюбе, посмотрите.
0: Да. Спасибо большое. Да, очень весело. Как, какая свадьба без драки, да? Да
1: какая... вообще там просто... да.
0: С... Давайте, мы еще, давайте мы еще прослушаем угу. да. сообщение.
3: Николай, у меня такой вопрос... Вы наверняка знаете Александра Петрова, который снимается в очень многих фильмах сейчас. Его можно увидеть почти везде. Так вот, у меня такой вопрос Как вы думаете, почему на его берут на столько такое большое количество ролей? То есть у нас в России больше нет актеров, которые бы смогли играть так же? Или в чем тогда стоит вопрос? В чем стоит, точнее, как можно понять, почему именно Александра Петрова берут на эти роли. Есть же, я уверена, много и других хороших актеров, которые, в принципе, могли бы сыграть хорошо. Спасибо, Юль. Спасибо,
1: спасибо большое. Очень про- хороший вопрос. Мне его задавали неоднократно. Скажу вам так, что многие люди себе задают этот вопрос, и всякие на индустрии, и все актеры. Почему? Что у нас нет больше артистов? До этого был Козловский, а сейчас Петров. Вот. Дело в том, что. У Агент нас... хороший, наверное. Нужно нет, прежде всего отвечать. нет, дело не в агенте, а дело в. Дело в том, что э, продюсеры, когда берут человека или там, актера на главную роль, они э, взвешивают за и против э, риски. Вот, вкладывая деньги в свой продукт, свой mm-hmm. проект, они думают, что за счет Петрова, э, за счет того, что его любит зритель, а не знаю на самом деле, насколько его сильно любит, я как бы не знаю. Вот, не, не возьмусь за осуждать или еще что-то. Они думают, что проект окупится. Какие-то проекты окупаются, какие-то нет. Вот. Но суть в том, что за счет такой якобы узнаваемой личности, узнаваемого лица, люди пойдут на этот фильм и будут смотреть его благодаря то есть, Петрову. Такой рекламе, да? заведомая да, реклама происходит. Да, да, что если играет Петров, значит проект крутой. Да. Ну, я как бы не согласен с мнением продюсеров многих, потому что сам как продюсер я считаю, что если, когда я буду снимать свой полный метр, я, да, возьму звезду, но такую, которая но ну, не замылено во, э, за все, во, во всех проектах. Ну, чтобы
0: у зрителя уже не сложилось такое впечатление. А опять этот же парень, да? да что да, да. опять И же, это... ну что он нам еще может нового показать? Мы его видели уже во всех ролях, во всех ипостачах звез... да. Эта
1: звезда просто должна быть настолько неузнаваемый, можно сказать, в этой роли, то есть она должна перевоплотиться и должна быть насколько, вот как не знаю, как голливудские артисты, да, снимаются в каких-то фильмах, где ты их не, 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 не можешь узнавать, как вот я недавно смотрел фильм «Эскобар», играл французский артист Бордо, Хавьер Бардо, вот. Да, Хавьер, да. Вот, uh-huh. Очень известный артист, поэтому я его там не узнал сначала вообще, думаю, а, нифига себе, он очень uh-huh. так, вот, вот как бы таким образом да, я возьму да, народ. А так я вот чисто из коммерческой стороны отвечая на ваш вопрос, чисто с коммерческой стороны так решают продюсеры и режиссеры. Вот, все.
0: Но ведь кино, это прежде всего про коммерцию, это сейчас.
1: К сожалению, Мы все это да, понимаем,
0: к что, что, к сожалению, да. происходит такое.
1: Если, э, если думать, посмотреть некоммерческое кино, а короткометражки, там, э, фестивальное кино, то там не увидите Петрова.
0: Да, вот, там да, есть много да.
1: прекрасных артистов. Давайте дальше.
0: Давайте дальше. Нажимаем.
5: Николай, а подскажите такой вопрос. Вот историю кино все знают, если кто не знает, можно найти в Википедии. А история именно сериалов какая-то существует, просто ну, как-то не вдавался в это подрос, просто сейчас такая мысль в голову пришла. Ну вот для меня история сериалов началась с фильма «17 мгновений весны» про Штирлица и про Великую Отечественную войну. И вторая часть вопроса. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к военной тематике в фильмах и особенно сейчас в сериалах, так как они более актуальны на данный момент. Ну, вообще воспитание патриотическое, Великая Отечественная война и так далее. Ваше отношение к этому. Спасибо,
1: Спасибо большое. Хороший Очень вопрос. вопрос. Да, прекрасный вопрос. Отношусь я очень... Давайте отвечу на ваш первый вопрос. Про историю сериалов совершенно вы правильно сказали, да, про 17 мгновений весны. Ну, вообще, как бы сама история сериалов тоже произошла не, не у нас, это не, не рождение, не, не здесь, в России, а в, в, других, в других странах, это и Америка, и, по-моему, если я не ошибаюсь. То ли Нидерланды, то ли еще какая-то страна, вот я не помню, надо погуглить, э, где сняли первый сериал. Но дело в том, что э, сериалы это, — это чисто телевизионный формат, вот. Это так, чтобы увлечь. Это передумали телевизионщики для того, чтобы увлечь зрителя, чтобы прийти завтра, послезавтра, после послезавтра на этот же канал, посмотреть этот же сериал в это же время, чтобы вы привыкнули к этому герою и ему сочувствовали. Вот. А в кинотеатре как бы сериал не не запустишь. Поэтому кинотеатр это одноразовая, скажем так, такая вещь. Пришел, оплатил, посмотрел, получил удовольствие и ушел домой. Вот. Что касается военной кино и военной тематики, отвечаю на вашу, на вторую половину вопроса. военное кино сегодня очень, военного кино очень много. Я безумно, я обожаю эту тему. Я, видимо, в прошлом был каким-то военным, не знаю. Но для меня это очень важная тема и я люблю сниматься, и надеюсь, что у меня будут какие-то очень серьезные роли в этой, в этой тематике, потому что то, что сейчас снимают, снимают в основном, хоро... ну, хор... хорошие, да, снимают фильмы, перешли, скажем да, так, на новый уровень. Прекрасные фильмы. Но иногда, иногда смотришь и думаешь, вот, ну, фильм, скажем так, «Сталинград», да, вроде хороший фильм, но они яркий, красочный. Но настолько они сделали акцент на спецэффекты, что сама история потерялась. История как бы ни о чем, а а, а спецэффекты, яркости и все. Вот это вот на уровне. Слишком
0: приукрасили. да, Слишком
1: приукрасили, а слишком даже, я бы сказал, сделали акцент на другом. А у нас очень много интересных, глубоких фильмов, которые действительно трогают душу и заставляют задумываться, поэтому военное кино, оно, потому что оно про жизнь, понимаете, оно про, про судьбу человека, про, про боль,
0: да, про ту боль, которую прошел да, наш народ, про это нам знакомо. А... В Каждой семье есть люди, которые служили на тем более на Великой Отечественной войне, память существует в семьях, поэтому это близко, близко каждой семье. Такая а тематика потому... серьезная
1: серьезная и очень и очень 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 глубокая Емкая
0: такая да Емкая, Которая все объемная и разные да. отношения и личные и личностные и какие-то и любовь там уместно поэтому это очень многогранная такая часть кинематографа я считаю посвященная Великой Отечественной войне тем более
5: Николай можно вам задать такой вопрос вот залез на YouTube на ваш канал оцифровка Посмотрел мельком несколько видео, более подробно попозже посмотрю, но очень понравилась подача, очень понравились интересный набор гостей у вас. Но также вот вопрос, насколько большая команда у вас занимается этим вашим проектом и как много времени вы этому уделяете, потому что, насколько я понял, по записям эти интервью еще происходили в летний период времени. Спасибо
0: а, большое. Расскажите кухню, кухню. Как же вы творите это чудо? Как вы
1: его готовите? Да. Это действительно происходило. Я снял около 35 программ летом, потому что дальше у нас начался карантин с сентября месяца, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и все. И со съемками приостановили. Поэтому это занимает очень много времени. Команда не огромная, команда порядка 10 человек тире 12. И мы делаем это, скажем так, декамерно, но очень с душой. С душой, дружно,
0: с сплоченным коллективом. Я так понимаю, вы с этой командой уже неоднократно работаете, скорее всего,
1: и в других проектах? именно с этой Начинал я с другой командой работать, первые выпуски, а потом поменял команду. Ну, не все, но несколько операторов приходится менять, потому что очень тяжело найти своих людей, которые тебя понимают, слышат и, скажем так, работают с тобой в унисон.
0: Вот, да, делают поэтому, общий продукт. Да,
1: такой. да, поэтому здесь в кино вообще всегда так. Когда режиссер работает, например, с одним оператором или там с, с одной командой, он из проекта в проект тащит эту команду с собой. Вот И почему даже вот есть тоже большая ошибка, что режиссер работает, с, допустим, с одним известным артистом и потом тащит его из проекта в проект, работая с ним, потому что они подружились, им интересно вместе и к- кайфово. Вот. И так, так, представляете, каждый режиссер будет делать так, то этот артист будет в каждом проекте.
0: Ну, есть такая у нас, такая особенность нашего, мне кажется, русского менталитета, русского характера, что мы создаем команду и в дальнейшем продвигаемся вместе с командой. Но это не только, я считаю, в кинематографе, это во многих и других областях жизни нашей страны это происходит. Почему же плохо? Это наоборот хорошо. Заводите новые знакомства, заводите приятных друзей, с которыми приятно работать, создавайте хорошие проекты, надежные, верные, которые здорово смотреть, которые будут удобоваримы для зрителя, для слушателя. Юля, это, давайте это дальше хорошо.
1: послушаем.
2: Да, давайте, там, давайте. А принятия. каково ваше мнение по поводу блогера Евгения Бэткомедиан? Просто он очень много раз проходился с такой э, критикой к фильмам телеканала ТНТ. Mm-hmm.
1: Вы знаете, я вам скажу так, что я Евгения очень уважаю. Бэткомедиан вообще классный блогер. И я смотрю с удовольствием его выпуски. Это потрясающий, талантливый человек, поэтому я могу просто снять шляпу и аплодировать стоя. Молодец, то, что он делает, это круто. И правильно, что есть такой критик. Его боятся, я вам скажу, наши продюсеры, кинематографы, потому что если он пойдет, посмотрит фильм э, на премьере, и сделает это быстро за три дня свой эфир, то его, конечно, большинство зрителей посмотрит его эфир, а потом не пойдут на этот фильм. Поэтому... Плохая реклама,
0: да, такая будет? А может, ну, да, наоборот? Да, кто да, его знает. Да. Может, заинтересуется и решит сравнить. Да-да-да. Но, да, да, но, да. Поэтому...
1: но он, он, он классно делает свой продукт, и я считаю, что он достоин прям... Внимание, Тоже какой-нибудь, как, какой-нибудь премии ТЭТИ, например. Следующее сообщение, давайте.
2: Бывают ли какие-нибудь организации, коммерческие или некоммерческие, которые вот занимаются не то, что подбором актеров, а Дают какие-нибудь роли на пробу Куда вот может прийти простой обыватель Сказать, я хочу попробовать себя в роли актера И, ну, пожалуйста, вот тогда-то тогда, тогда ты приходи Как раз нам нужна такая-то, такая-то роль и Тебе дают роль, все, и как бы ты пробуешься Понравился, если ты им То как бы дальше ты там заключаешь с ними какие-то контракты Либо они тебя все чаще и чаще приглашают И вот тем самым ты становишься потихонечку актером
1: нет, к сожалению, не бывает такого. Такого не бывает. Бывает только вот пригласили, пришел, попробовался, утвердили, и все, снимаешься. А, а я а... знаю,
0: что раньше в Останкино был такой отдел сбора лиц. Как бы, как-то так он, может быть, по-другому он назывался? Дело в том, что можно он было... есть на
1: Мосфильме. Он на Мосфильме был а, база, актерская база. Да, Мы база. Ее баз... раз... Да, ее расформировали благополучно. Вот. Все, Поэтому все, такой, понятно, такой базы больше нет. Вот. И, да. к сожалению, так вот пробоваться
5: нельзя Н- негде. негде
0: Давайте еще послушаем Последнее сообщение
5: Пожалуйста, не спойлерите, чем закончилось Мы же еще не досмотрели Просто что-то как-то Новый год Активно начался Но сериалец, конечно, Хабеныч И завернули с этим Я тебя не понимаю. Пока что реально у меня даже догадок нет Может быть это новый персонаж Может быть какой-то старый персонаж И нужно пересмотреть еще раз первый сезон Короче, вам удалось. Я топлю за очень глубокое кино. Все получилось. Россия, майя, таланты. Только, блин, денег на это не выделяют. Больше бы денег давали на таких талантливых сценаристов, актеров и режиссеров. Я думаю, что и блюз тогда в стране пошел. Спасибо большое. Да, вот
0: мнение. Спасибо. Спасибо.
1: Смотрите с удовольствием, на радость. Вот. Ну что, Юль, надо сказать людям... Да, мы да, мы еще раз я да, на расскажу радость.
0: нашим слушателям, что у нас в гостях был Николай Цонку, продюсер, актер. Ведущий YouTube-канала «Оцифровка» снимался в великолепных фильмах, таких как «Сладкая жизнь», «Подсудимый», «Метод 2». И сегодня вместе с вами мы узнавали метод сладкой жизни кинематографа. Нам рассказали подожди. некоторые секреты, особенности да, этой нелегкой профессии. Спасибо вам большое, Николай. Я надеюсь, подожди, я надеюсь что это не последняя да, встреча э, с нами и с нашими слушателями. Если Ну, мы что-то не успели, уважаемые слушатели, мы можем создать вторую серию, а может быть даже многосерийный сериал? Николай, как вы думаете?
1: Ну, интересно, почему нет. Можем, да, можем...
0: Ну, давайте последнее прослушаем сообщение, убегаем, убегаем. Очень-очень Николай занятой человек, и спасибо огромное, что уделил внимание.
2: Уважаемый продюсер, вам актер не нужен?
0: Александр, ну вы (смех) молодец.
1: Да, да, да. Вы знаете, иногда иногда нужно. Найдите на Фейсбуке есть группа «Актерский между собойчик». Вот. И постучитесь там. И там Где-то пройдет неделя, может быть, полторы-две, и вас примут в эту группу, и там вы увидите закрытые кастинги и приглашения на пробы в разных проектах, сериалах, фильмах. Поэтому заходите туда, актерский «Между собойчик». Стучитесь там, и как админ вас примет, вы дальше увидите все предложения. А когда я сниму художественный или там сериал, буду иметь в виду... Благодарю. Все, всем хорошего дня. Юлия, благодарю и на связи. Всем Спасибо пока. большое. Всего да. хорошего. Всего хорошего.